0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目，又来到七月底了。今天这一集呢是听众票选，其实这个月听众票选的票选有点激烈，应该是。听众票选季以来最激烈的一次，分别是《五月的青春》跟《安娜》，但其实就是到最后投票有点伯仲之间。那《五月青春》我其实自己也有点想看了，所以可能之后有机会看完的话，会在周间节目跟大家分享。那这一次听众票选的冠军呢，就是韩剧版的《安娜》。之前在跟 M D 加82他们聊片单的时候，他们也是大推了安娜，就是讲说秀智在里面的表现真的非常精彩。然后在今天录音之前的前几天，第二届的青龙奖呢。秀智就是以《安娜》这部戏剧打败宋慧乔，拿下了事后，就是最佳女主角。虽然宋慧乔以《黑暗荣耀》就是获得最大奖了，但是她以《安娜》获得事后，我觉得这一点真的是还是蛮令人觉得佩服的。那今天要讲这部《安娜》呢，其实在当时啊，它算是一系列，就是有一个话题度，也就是诈骗的题材，当时真的流行了一阵子。我之前有看了其中一部，不过是电影在。中间有一个集数的时候跟大家分享过，就是很难的跟大家聊一部电影，就是《Tinder 大片徒》，它也是在 Netflix 上的一个电影。那 Netflix 后来的有一个影集，又叫做《创造安娜》。我就想说，我已经看过《Tinder 大片徒》，就是一个诈骗题材，我干嘛还要再看一次诈骗题材相关的影剧？所以当时就没看了。后来呢，韩版就翻拍这个安娜。那我后来上次聊天的时候就知道说，哦，原来它是小说题材改编，所以我在想应该是类似的题材啦。那如果你今天是用平台看的话，你会发现它有分一般版的六集跟导演剪辑版的八集。我先跟大家说，我一开始是先看。一般版的六集，然后看到第五集之后，要准备看第六集的时候，才发现，哎，居然有导演剪辑版有八集。那我先跟大家说，直接去看导演剪辑版的八集，因为导演剪辑版呢，它多了一些就是一般版被剪掉的片段。我自己就是看完之后又去看了导演剪辑版，我会发现有哪一些漏掉的地方。我觉得它真的有一些是不能剪掉的，因为其实是有微微的影响，就是观看的流畅度。那安娜她就是一个诈欺的故事。那我们之前有聊过一部就是《谢幕》嘛，它是演出别人的人生。那安娜呢？是假扮别人的人生。那最近在 n e f i x 上有一部日剧，就是《火烧玉手洗家》。它这一部的主轴是偷了别人的人生。这一部我没有很想聊，因为其实我个人觉得没有很好看。可是这一部在你要说全世界的，我最去看了他们做调查，就是在其他国家的收视率，就是观看率是蛮高的。可是我个人觉得没有很好看。但这部安娜，我是觉得蛮好看的，而且剧本也算是不落俗套。因为我觉得最近在看一些韩剧，某一些地方还是就是会有点像，会觉得哎、欸，又是类似相同情节，所以好像就比较难引起，就是你要说兴奋感，或觉得说哎、欸，后面会发展成什么样的形式？因为可能之前有类似的戏剧，所以我觉得说哦，大家可以猜到后面是如何发展的。不过，先回到《安娜》这部戏剧，秀智今年就是以这一部《安娜》入围了，我觉得是死亡之族的，就是最佳女主角的白奖，以这一部作品入围的。想说当时我还没有看啦，想说到底有多强。可是看完之后呢，我觉得这一部的演技就是能够看得出秀智作为演戏的，就蛮明显可以跳脱，就是她过去是偶像来演戏的这种感觉。那安娜呢？她其实本身也就是一个假名嘛，或者是你要说这是正常的英文名字。她本来的名字平台上翻作幼墨，她自己家里本身是开服装店，是那种西服定制的。然后他们家的其实经济不是非常的富裕，然后她妈妈呢是一个聋哑人士。其实他们家呢，就是如果他有需求的话，还是会算栽培他的。因为他国中的时候，他其实很想学芭蕾，但是他其实家里不是很富有嘛。那你要买一些衣服啊，或是器材，甚至参加比赛，可能都要钱。不过他自己也知道他们家里自己的经济状况，所以他如果能够，比如说像衣服能够用借的这些，他就会自己先想办法借好。那如果真要参加比赛或花钱的话，他还是拜托他爸，就是。帮忙资助他，这样到我这边听起来都是一个平凡的故事。不过，一切诈骗的开端呢，其实就是他父母期待他能够考上首尔地区大学的美术系，他自己对他也有一个期待了。结果他自己就没有考上，那为了不让父母失望呢，他骗他父母，就是他考上了。但是因为在没考上这段时间，他就要准备重考或者做其他事情，不可能游手好闲啊，甚至去打工等等。然后他后来呢，就找到一份工作，就在一个有钱人家中，算是帮佣吧。这个家族里面的小孩就叫李贤珠，因为他就是真的是那种有钱人家。然后这可能是某一种的刻板印象，不过在他们那个时候，以教育方式都会希望把小孩送出国，就是喝过洋墨水这样。贤珠除了他自己本身韩国护照，他自己好像还有一本就是美国的护照。然后因为打扫的时候呢，佑默就看到了，就是贤珠他护照上面的名字呢，就是安娜。就在一阵他被原来就是聘请他的算是男主人吧，我觉得有点羞辱的方式，就是羞辱过后。他就拿那个安娜护照，还有贤珠，因为他就是留美嘛，包括耶鲁大学跟纽约大学的毕业证书，他要把这些偷走之后呢，就把护照上的名字换成他，他自己就变成了李安娜，他刚好自己本身也姓李，然后就开始了他李安娜的人生，因为他总共也只有八集而已，然后平均大概都是四十到五十分钟，所以是节奏蛮快的戏，基本上没有什么拖沓。所以后面呢，他就是用他自己李安娜的人生，他不是诈骗，他就是欺骗，还有你要说骗很多人，但他不是像那种金钱诈骗啊什么，就是利用他这个身份来做到说就是他可以做的事情，就是他这个身份是假的啦。不过一开始还是想来检视一下，因为他过程当中你要说就是不断的欺骗别人嘛，那那时候我就在想说，有哪些诶可能是真的骗得过的，然后有哪一些其实不是觉得这个也太难了吧，就是觉得可能是有点牵强的。说一开始就是骗他爸妈，就是他考上大学，我觉得这个是蛮容易的，就还在。大学门口前面就想说，哦，这是我考上学校，然后拍个照啊，什么这都还容易，因为只是短期的拍照。那他的第一个进去的就是说他是他他大学的大学生，而且还混得很成功，因为他原本在那边的租屋处嘛，其实那个租屋处面有他的一个前辈，其实这個就是那个学姐嘛，这个学姐算在这部里面蛮关键人物，邀请他进入学校的社团。我觉得在这个社团里面不被发现，我觉得算是合理的。因为大学你要说这么大，而且可能有时候，如果你是不同系、不同学院的，如果学校很大的话，除了在社团的时间，搞不好在学校完全不会碰到，所以不被发现的可能性，我觉得还算是蛮高的。但其实你看的整个剧情，就会感觉到幼墨，也就是安娜，她是一个蛮聪明的人。他的第一个工作啊，就是由刚刚讲的学姐志远的推荐，他进入了留学咨询的工作。可是我在想说，他没有这样的经验，到底要怎么帮助那些来补习的学生？就是给他一些咨询。我在第一次看的时候，其实并没有看得很懂，为什么要这样子穿插，就是好像不同人在讲话。哦，后来第二次看的时候，就是看懂了。其实说他聪明呢，他其实就是靠模仿。就他自己假装，就是先来就是咨询的人，就是说，哎、欸，他弟弟就是想要出国啊，然后他想要就是咨询，等于说他一开始就是被咨询的人，他就模仿了那些原本在那里的补习班老师给学生的一些话，因为那也就是一个美术的补习班嘛，然后都是要出国的，大他其实都是给一些就是申请的方向啊。或者是说，呃，你的作品就是要表达出你个人的故事等等，这些其实都只是一个方向性而已。因为我在想，如果就是要他展示作品，就是请他露一手，比如画画技巧啊。或者说，呃，你对这个东西要如何实作等等，他中间有一段，不知道大家还记不记得？就他在高中的时候，就是应该在画画或是美术课时候，然后那个美术老师看到他说：“哎、欸，你是确定要读美术系吗？”就是他所画的画，我觉得就是跟我们平常看到想要申请美术系那些同学作品那个程度是有一段落差的，你会觉得说不至于到鬼画符的程度了。但他真的看不太出来说是想要申请就是美术学系的同学。如果我觉得有些老师可能就会看到说，诶，你要不要改换其他科系啊？播到后来他就有教书嘛。不过其实，在美术这个科系里面，除了实作之外，有一些比如说像是美术史啊，或是艺术史的博士，就是比较讲这些史学或是美感之类的，这些就比较可能不用实作。所以他靠着模仿博士班老师的意见的说话方式给那些学生意见，但其实你认真想想，就是努力的还是那些学生，所以就是学生最后考上，学生自己本身实力还是很重要啊。当然，就是学生会很感激，就是老师给予的方向，但这个靠模仿啊，我觉得这边都还是说了过去，就是他是可以靠着模仿去骗过去的。然后下一个阶段呢，就是原本补习班老师，其中有一个是他的学姐，也是他后来通往学校教职的推手啦。这边我自己觉得露出马脚几率是蛮高的，因为他们就是介绍说这是你学校的学姐。这边我为什么觉得会容易露出马脚呢？因为通常如果是同一所学校毕业的，可能会有那种一见如故的感觉，就是、说哦，原来你也是耶鲁毕业的，哦，你是哪一届的啊？而且通常也会多聊过去的生活，或是你的指导教授是谁，或是闲聊培养就是之间的关系吧。如果你对于你自己就是学校不熟悉的话，然后别人如果一问你学校一堆事情，这个一定马上就会被拆穿吧？所以我觉得在这边其实是有一点险棋，除非就是安娜她已经把耶鲁或是纽约大学的呃来历啊、资历或是附近的环境已经摸得很清楚了。但在这一块剧、啊、情并没有多加琢磨，只是露出了一个一个微微尴尬脸。不过你要说你要能够进阶到大学裡面讲课，那她连就是。大学的文凭都没有，他如何去教好这些大学生呢？这边呢，他就是利用了，就是安娜，就是柚墨他之前的形象。就过去其实柚墨在贤珠，也就是真正的安娜，他们家里面很勤奋的打工啦、啊，然后还去餐厅打工啊。所以当他其实到大学担任教职的时候，他其实是很努力、积极备课，否则他根本哪有办法去教那些。大学生啊，但其实就能够看到，就是他要扮演李安呐这个角色，他不是轻松的。除了就是要欺骗大家之外，他自己本身也要非常努力，否则你在大学教科不可能用胡乱就胡乱一个学期啊，甚至如果他要被续聘的话，你就持续教下去，那怎么可能呢？就你还是要教出一些东西啊。即使啊，他高中时期他的志向可能就是想要往美术这个方向发展，他自己是有一些底的。可是他在剧情当中演出，其有没有看到他要在大学教书，而且广受那些学生的好评。我觉得这个是偏困难了。不过他也具有这样一步一步的工作，等于说他自己也算爬到有钱人的地位了。不过看完这一部安娜之后，我就会想几个问题，就除了剧情之外，可能跟自己。有一些相关的，就是别人的人生真的有比较好吗？就李贤珠哎，就是正牌安娜、啊，他们家也的确是很有钱，但其实有看就知道，说他其实入学啊、写论文啊，其实这些几乎都是用买的或别人帮他写的。但他就是入学，就在美国的时候，就风评就很差，等于说他的人生啦，也算是用钱来堆砌，就是。营造他现在很美好的形象，因为他其实现在工作有点像类似贩卖一些精品啊等等，也没有从事跟美学相关的工作，而且其实一切也都是假的，甚至连安娜这个名字，就它的源头啦，也都是假的。然后像刚刚讲的，他论文是找人代写，然后在美国的时候也没有好好上课，就很疯。然后我只在猜测啦，就是亚洲人都会形成一个小群体圈圈嘛，所以如果他自己有什么消息的话，一定就是成为别人口语人，就是那面传来传去，就基本上他自己有什么消息是很难躲过别人的耳里的。但他自己身在就是有钱人家中，这种有钱人家中，你要说也是有一种原罪啦。然后这通常也蛮常出现在现实当中会有的情况，就是他自己的婚姻是没有办法由他自己决定的。有时候这种家族企业联姻啊，来稳固，然后就是可能配对的也要觉得门当户对。可是这个相亲的对象其实一开始啊就觉得八字没一撇，他们两个完全不适合。然后最后就是贤珠也是原本真正的安娜。他只是自杀了，我就觉得有点不胜唏嘘，也就是最后留下他的女儿。然后刚刚说到了安娜这个名字也是跟别人借来的，就他要解释一下说，就是原本是安娜塔西亚，然后后来变成安娜。我不确定这个是安娜这个名字来源的演变，还是剧组为了这出戏而设定的一个名字的设定。不过，就从就是原本的安娜就会看到说，每个家庭呢、啊，可能都有自己的难题。然后我们其实有时候会觉得说，哦，别人的人生可能是比自己的好，但有时候他就想想说，哦，就赶快的拉回现实，因为这件事情就是不可能发生的。就赶快想想如何就是把现在自己的人生过得更好，可能还是一个比较实际的做法。第二个呢，其实。就跟说谎一样啦，就是骗人，真的能够骗一辈子吗？因为看到后来，除了他妈妈之外，几乎所有人都发现他不是真的李安娜，其实他就是假扮的。我觉得最大的冲击啦，就是被显主发现，就是正牌的安娜。因为后来就发现这边就有一点，就是韩剧狗血的演法，就发现说哦，他。搬进来住的地方，就是原本贤珠居住的地方，就是有钱人居住的地方啊。然后他是从底层往上爬的，他是透过婚约的关系住到像地堡等级那样的房子，因为他之前在贤珠他们家工作至少三年呢、啊，所以他们就在电梯就是相遇。除非你去整容了、啊，否则很难不被认出来，因为他之前也是几乎形影不离的跟着贤珠。后来呢，幼墨也很怕，就是被贤珠发现，他故意走楼梯上楼。后来呢，就是贤珠还不是叫幼墨上楼啊，叫他不能够坐电梯，就不要让我看见你。我在猜啦，这边有一种寓意，就是说你跟我们是不同种类的人，你是靠努力才爬到这里，那你就继续去努力爬楼梯好了。我可是要先搭楼梯上去的哦。其实从这边看啊、喔，就是。咸猪是瞧不起幽默的，这在现实社会中，我觉得现在可能稍微比较少一点，但以前我觉得应该是有的，就他们会对有钱人也会去做一些分类，真的有一点像啊，我觉得像种族主义的那种歧视感。我自己想到一个例子啦，这只是听闻的。比如说，就是医学系的班级，就是医学系，其实到现在，就是你基本上要非常顶尖的人才能进去。那有些人其实他并不是应届的考上，那那些当届考上的人呢，他们可能就会有点看不起那些重考考上的人，因为应届考上人可能都是当年裡面最优秀的。那你因为就是不够优秀，你只能靠努力，隔年再来才能够考上。所以你跟我是不一样的哦，就会有这样的。歧视的感觉，那其实最后还是都在同一个班级里面啊，就好像在剧里面，最后他们还是住在同一栋大楼里面。刚刚杀伤力最大的就是被贤珠发现嘛，然后甚至还对他做一些威胁。第二个，我觉得也算是有一点尴尬了、啊，就是他的学姐智媛，其实他有发现。不过他自己也有说啊，他其实蛮早之前就有发现那个安娜就是幽默，只是如果要揭穿他的话，他可能会觉得会造成两个人的尴尬。就是在这一片的假情假意当中呢，就是幽默对待其他人，他觉得啦志源是真心对待他自己的，所以他会比较愿意跟他讲一些真心话，而且其实从一开始啊。他从补习班的工作就是由智媛引线的，所以他一开始其实就给予幼墨蛮大的帮助，所以到后来啦，就是智媛成为记者之后，从原本平凡记者透过幼墨帮助呢，他被应该是挖角吧，到韩国最大的一家应该是电视台还是报社的记者，所以他们两个是彼此互相帮助的。可是他到底是什么时候知道幼墨就是安娜？其实这时候我们有点不得而知，因为是到后来，当时大学跟幼墨交往的那个人在讲的时候，志源才讲出来说：“哦，他其实就已经知道了。”哦，中间还有人啊，也知道说就是幼墨这个假安娜的身份，就是他大学时期的交往对象。我觉得这有点神来一笔的安排，因为其实当初。原本就是要跟着这个学长一起去美国念书嘛，结果应该是学长妈妈发现幼木安娜这个就是一个假的身份，就是、赶快断联了这段关系。不过我真的也觉得很厉害，就是在交往期间你完全不知道如果你的另外一半的真实身份是什么，如果他可能有自己隐藏的职业啊或怎么样，这我觉得可能。还算在合理的范围内，就是可能一开始初期交往的时候，有一些比较偏私密或个人的秘密，还不会这么快的跟另外一半讲。可是这个是本身连他在大学里面念书的这个身份都是假的，然后还可以交往，甚至要到国外留学等等，这个完全没有被发现，我觉得也是某一种的鬼斧神工。然后第三个就是。发现比较关键人呢，也就是安娜后来老公崔志勋。这边我要讲一下，就是在一般版，就是六集的版本里面，只有口头带过，就是安娜老公崔志勋，他是一个白手起家的人，变成一个企业家。导演剪辑版呢，就是他有描述退伍后，其实有描述说崔志勋他们家里其实。非常的没有钱，还有后来就是他跟一些弟兄的关系，因为后来剧情就接到他要选首尔市长，然后就有一些人来帮他一起喝酒等等，那些就是他在军中的一些兄弟，然后这个是在一般版当中被。剪掉的，我觉得在看的时候第一次不至于到很突兀，可是你看完导演剪辑版，你就说哦，原来这个就是他之前有些背景，你整体会接起来，整个顺畅会蛮多的。然后后来他老公呢也发现安娜她几乎整个学历啊、经历啊怎么样都是假的堆出来的，后来被爆出来说哦，她的学历是被我买的，啊。’怎么？但是这个是原本真正的安娜，也就是显著她。拿到学历的事情，某种程度上，我会觉得就是柚木也是蛮倒霉的，就是他偷了这个原本贤珠这个人的学历怎么样？就是他的风评真的都不太好，等于说他要真的拿到接管的时候，就是后面这些负面的影响或负面因素，可能就是被爆出来，他自己是要去处理的。那饰演安娜的老公呢？不知道大家知不知道他是谁？其实我在看到的时候，觉得他蛮眼熟的。就是金俊汉，或者要分成金准汉，很久没看到他了。就是对他印象最深刻，就是他在《机智医生生活一》里面演暗恋蔡颂和的安志宏医师。他在《机智医生生活》里面就是算是演一个乖乖牌啦，不过在这一部演他是演一个违反牌。那我这边就要来说一下，最近有一些韩剧的情节真的是重复太多，然后在 PTT 上也有就是有这样的文章讨论。文章讨论是说，韩国的车子就是这样大车撞小车的情节，是不是频繁出现太多次？像包括之前的财阀家小儿子金圣也，请多指教。这样的情节出现频率真是太高了。那我现在要讲的呢，也是我觉得最近在看很多剧，除原本了，造后者这个戏剧本来就是他讲选举，就是很多反派呢都已定安排说他要取得权利啊，就是选首尔的市长。我想说，就是选首尔市长这个情节出现的频率，是否跟就是发生车祸的这个情节的频率是一样的？所以她老公呢，原本就是一个企业家，然后后来呢，就是因为政党关系，所以就派她出来选，说是市长。这其实跟我们现实生活当中有时候也是重叠度还蛮高，是有点像。不过安娜呢，也就是幼墨成为她的妻子，对她的选情算是有加分的。其实幼墨自己本身有一些技能，可能是她原本觉得蛮劣势的一些。地方反而就是变成了帮她老公加分的技能，但她自己本身啊，可能也是有加分的。不过简单来说，我觉得他们夫妻之间就是有点相互利用了、啊。因为幼墨的母亲本身就是聋哑人士嘛，所以她自己本身会比手语。那刚好有一场戏呢，就是那个颁奖小朋友他也是聋哑人士，他其实需要幼墨帮忙沟通。但是呢，那个老师就是原本安排老师就是。因为时间关系没办法来，所以他就顶替上，就是帮忙这个小朋友做翻译。他的这个帮忙呢，自然就是也使崔志勋的，你要说大家对他好感度就整个提高了。我觉得也都是利用安娜，就是为他自己增添形象，就是完成成为首尔市长，就是选上首尔市长这个大业。因为当后来就是可能因为就是学历造假这件事情影响自己名声的时候，他就想要把幽默就是丢在美国，就是封锁这样的消息。我自己觉得啦，当初幽默就是看向崔志勋的想法，一个当然就是他现在成就，就是白手起家成为一间公司蛮高层的，就是自然就是财富啊什么样都是相对稳定的。他自己也可能想要往上爬，就是取得更高的金钱或地位等等，不想要留在过去那种没有钱的生活。第二个呢，其实就是我们谈恋爱的时候也是会有的，就是他看到跟自己的相似感，都是从没有钱的人变成有钱人，因为像白手起家。我们都是非常努力的，想要改变自己的命运，也是从底层爬上来的人。最后，我想讲一个，就是在看这一部的时候，这个桥段大家应该也是记得蛮清楚的。就是呢，你过去有相同经验的人，然后这件事情，如果当你换了一个位置的时候呢，是否真的就换了一个脑袋，还是你能够同理别人的遭遇呢？这一段就是幼墨还在贤珠家里面帮佣的时候。贤若爸爸就是那个作家对他说的：“你们就是懒散，你们就只想到你自己。”但那个时候，我记得好像是他爸爸过世，他一定要赶回去一趟。但在当时有钱人眼中，他们就觉得这些帮佣就是唯命是从，你就是我讲什么你就做什么，不能有自己的需求和想法。所以当他自己提出需求的时候，才会很快就被否定。他自己过去就是在贤木家帮忙的时候，就是一个帮佣角色，所以他过去曾经也有这样的经验。可是当后来就是幼木他爬到了这个位置，就是他变成老板的时候，他不就是也对了，就是来他们家帮佣的那个阿姨讲出了一样的话吗？我个人觉得啦，他不是不能理解这样的感受，因为他中间不是有失控连地亚宫吗？他在冷静的时候还跟阿姨就是道歉一下。在那个时候啦，我觉得他讨厌的就是那个时候需要跟别人低声下气的自己，因为你要请假啊，或是拜托别人的时候，一定就是低声下气，口气很好，你要去求人家。他在那个阿姨讲话的时候，看到了过去的他，他不想要变回过去的自己，因为那个就是他需要拜托别人。他自己也有说过啊，就是成为有钱的一个好处，就是不用低声下气的拜托别人。所以他就是真的在清醒过后才会觉得说，哦，今天比较情绪化，你就赶快去休息。有时候我们在看一些戏剧啊，或是看到我可能过去跟自己很相像的经验，可是是不好的时候，就是有时候会引起我们自己的一些不舒服的情绪。有时候可能就是看见，就是其实那个是你不喜欢的自己，但其实你现在可能已经过得还蛮好了。只是有时候啦，过去的那些可能就只是你要说暂时的。忘记或随时间这样的脱衣，有时候当时的伤痛并没有被解决或是认出来，所以当可能出现类似的场景啊、人或是话的时候，会激起心中就是可能很震荡的情绪。我觉得这一段的对比跟演绎是还蛮精彩的。最后不就是安娜就是尤摩啦，被她老公带去美国？那时候我在想说，就是自己的人生怎么会活成这样？就到后来，他是真的能够出国了，可是就被带到一个他不熟悉的地方，也脱离他原本生活，甚至可能被囚禁的。也后来发现说，这个男人实在是真的也蛮恐怖的。其实就真的是像刚刚讲的，他们两个可能就是彼此的互相利用。然后他现在就是选上了收入市场之后，你的利用价值利用完了，然后为了避免就是后续名声被破坏什么，就是想要拘禁他。我觉得这个时候就想说，我不想要再过这样子欺骗。你要说欺骗世人，甚至欺骗自己的生活，所以到最后呢，他我觉得又到了你要说回归淳朴嘛，就到了一个非常小的小镇去生活。有一些东西我自己是看到后来觉得啊，就是不是你的，终究不会是你的。但我觉得对我自己的感触最深啊，就是还是会回归到自己。这件事情，不论你是在那个家庭里面形成你是一个怎么样的人，即使你后来变得有钱、没钱，或者是你又说取得了像他里面后来取得了教职啊，嫁了一个好老公等等，但这些是原本的他吗？还是只是为了他，为了不要让父母失望，然后甚至取得这些社会的名声而所做的假扮？就他最后有点算是回归平静啦、啊，我觉得也有点像是，就是他回到最初的自己，他自己本来就是那个样子，这个样子可能对于他来说才是最舒服的。对我自己来说啦，就是我也很难在这个趴开，就是嘻嘻哈哈或是一直很高亢，因为我觉得这不是原本的我自己，所以。你要说我真的蛮做自己吗？就一直维持这样的一个方式在聊剧，因为我觉得这个方式可能对我来讲是最舒服的。你们不一定是听的，或是这不一定是最多人喜爱的方式，但我觉得这好像就是我的风格，然后就是我自己，最后好像变成了结论是这样啊。最总结来说呢，它其实是有点像是时代这样推演的剧，因为它是从安娜的高中，然后一直演到她后来。就是已经算成人啦、啊，就是有些前面的年代的一些考究背景啊，我觉得都是有考究的到了、啊。然后整体的流畅度，就是导演剪辑版是比较顺的。然后秀智的表现，就是演员的表现，其实我是觉得真的是看得出来，他跟过去的演戏的风格是不一样的。我有一场注意到戏，就是他在签那个，就是停止的。那应该不是同一书啊，就是请他先停止的那一张，他的眉头是很有戏的，就是他是想说这个是怎么样，所以我觉得他连这种地方都有注意到，还有包括他情绪的表现怎么样，我觉得秀智在这一部的表现是真的蛮精彩的，所以这部当时啊，我觉得在台湾他真的就是因为平台关系，所以讨论度不高，但他绝对是有资格，就是以这部戏来入围，不论是白想或是青龙讲的。它集数蛮短的，而且每一集时间不长，就是推荐给大家。最后再补充啦，它中间有一段就是那个贤珠也是正牌安娜还在帮佣那个时期，不是送了他一条那个手表吗？然后后来他要去应该是典当的时候，那个店员就跟他说。这只表啊，其实就是风评不太好，因为之前很多假货。然后这个手表假货争议呢，引起了大陆地区人们的不满，因为呢，这个假表呢，它就是出现了就是中国制，所以它就是影射说中国是生产假货地方，造成的就是大陆人民呢抵制这出剧。我觉得这个真的都是要蛮小心的、啊，像之前那个欢迎来到王之国。我不知道大家看到那边了没，就是有一幕是那个中东的王子来，那我觉得对于那个中东的王子，可能也是某一种刻板印象啦，所以就是也是引起蛮大的风波跟讨论度啦，所以只能说真的都需要非常的小心。好那以上这一集呢，就是《安娜》这部剧就推荐给大家，总共只有八集而已，真的蛮短的。那今天节目就到这边啦，感谢大家收听。那不论你是用任何平台收听的听众，按一下订阅键就能够比较快收到节目上架通知咯，那如果你是使用 Apple Podcast 或 Spotify 的听众呢，可以的话给我五星好评。那如果你有任何的想法想要分享，或是觉得节目有什么地方可以改进的话，也欢迎在留言的地方跟我说。那我们就下一节目再见咯，拜拜。